0: Papo cabeça e
1: também divertido.
0: Você está falando que a gente vive na era do compartilhamento, Laura?
1: Então, às vezes as pessoas têm a tendência né, de monopolizar muito as informações ou guardar muitas informações para si. Mas a gente tá numa era da informação. E já que a gente tá na era da informação, por que não compartilhar isso com outro? A gente compartilha as nossas fotos na rede social, alguma ideia que a gente teve nas redes sociais. Por que não compartilhar conhecimento também? Eu acho que essa é a grande chave. Pra gente viver melhor em sociedade, pra gente se desenvolver mais como pessoa mesmo, sabe? Não adianta monopolizar. Qualquer um vai ter informação mais cedo ou mais tarde. Então, mo- monopolizar uma informação que você tem. É, eu acho que é até um pouco de insegurança do que o outro pode fazer com isso.
0: É um pouco do que a gente faz na fábrica, né? Porque a gente basicamente escreve o que a gente vive ali. Principalmente no Instagram, é um diário. Exato. É o que a gente viveu, é o que a gente tá passando. Às vezes é o resumo do nosso dia. E é engraçado que muita gente se se sente igual, assim, sabe? Tá na mesma vibração. Então eu concordo plenamente. Quanto mais... É claro, não vou soltar todas as artimanhas, né?
1: Não vai soltar o ouro, óbvio. Mas eu acho que tem essa parte de realmente compartilhar conhecimentos Pra todo mundo crescer junto Você vai ter seus segredos Pra você ser uma pessoa diferencial É isso que te faz diferente, te faz único Mas por que não compartilhar conhecimentos E fazer todo mundo crescer e ser melhor E se desenvolver melhor como pessoa?
2: Mas por que vocês acham que a gente é assim? De querer sempre segurar
0: toda a informação? É porque a gente tem um pouco desse medo, né? Do outro ultrapassar a gente É saber mais e... Não sei. Eu acho que é um pouco de egoísmo. Você acha que só com a
2: informação a pessoa consegue te ultrapassar?
0: Não, não necessariamente. Porque entre ter informação e fazer, tem esse esse diferencial, né? Você tem que fazer. Mas tem muita gente que, com a informação certa, pode nadar de braçada, assim, sabe?
1: Então, eu acho que não. Eu acho que, por exemplo, a informação pode ter chego a você de uma forma por outras experiências que você teve. Então, a informação vai chegar de um jeito que talvez você tenha muito mais ferramenta para aproveitar essa, essa informação que foi dada para você. E talvez a pessoa que tem a informação só, tipo, de mão beijada, não, não tenha entendido o real significado daquilo. Então, eu, talvez ela não nade de braçada só com essa informação. Então, por isso que eu acho que é besteira a gente reter informação, guardar segredo. Porque, beleza, você pode até dar uma dica é, e fazer com que a pessoa chegue mais rápido é, do que você demorou para chegar nessa informação. Mas, com certeza, você tem toda uma história que te fez chegar nisso, entendeu? Não sei se dá pra entender ou não sei se foi tão confuso mas você dando informações, você ajuda a pessoa a não quebrar tanto a cara quanto você quebrou, pra chegar lá. Só que essa quebrada de cara é importante porque te faz amadurecer pra chegar e entender o real significado da da mensagem.
0: Então, mas aí não é você esconder ou não informação a gente tá falando de você dividir experiências. Sim. Não é informação propriamente dita assim, sabe? Por exemplo, o, o cara da Apple não vai passar as informações que ele tem pro cara da Samsung.
2: Claro,
1: claro mas eu acho que entra em outro mérito, sabe mesmo as empresas, se você for parar pra pensar as empresas elas dividem informações também só que elas dividem informações até onde é interessante pra elas benchmarking é o exemplo disso tem benchmarking que é ah, deixa eu dar uma olhada o que a pessoa faz de certo ou errado mas tem benchmark compartilhado os bancos fazem muito isso os bancos dividem informações de ah, esse cliente é um bom pagador ou ele é um mau pagador então existem informações que elas devem ser divididas por estratégia de todos então é, no caso de empresas as empresas dividem as informações até onde é benéfico para elas Bom, se eu vou te passar essa informação, você também vai me passar uma informação que interessa E aí faz sentido
2: Mas aí esse é o mundo que a gente vive
1: Exato Eu
2: acho que ela só não vai passar informação que seria muito técnica, né?
1: Muito técnica Porque que ela aí vai é o segredo o dela, é, lógico. é, o
2: segredo dela Agora, uma informação que você falou que é de bem comum, e até porque hoje em dia, né, até puxando já para o tema, é, qualquer pessoa com uma vida pública aí tem mu- <risos> muita informação que todo mundo acaba sabendo, né?
1: Sim, você, é, você vive uma vida exposta o tempo todo. Uma vida pública é uma vida que todo mundo sabe o que você está fazendo o tempo todo.
0: E esse talvez seja um dos grandes problemas de, desse mundo virtual, digital, que a gente vive hoje, né? Que é muito fácil você conseguir informação. Eu lembro até, um tempo atrás, tinha um site... Que você digitava o CPF da pessoa e você sabia tudo sobre ela. Sim, Então você verdade. sabia onde ela morava, quem era o vizinho, até o tipo sanguíneo. Eu não sei meu tipo sanguíneo, <risos> mas aquele site sabia meu tipo sanguíneo, assim, sabe? É muito louco, como hoje com a rapidez da internet você consegue ter acesso a tudo. Fussar um pouquinho mais, tiver cinco minutos a mais de trabalho, você consegue encontrar tudo. Tudo.
1: E antes era engraçado, porque a gente achava que era um mal só de artistas, né? Ah, eles estão lá na TV Caras, na TV Caras ou na, na revista Caras, a gente vai saber da vida deles. Hoje a gente pode ser uma pessoa que vai ter a vida exposta a qualquer momento.
0: É, não à toa, a maioria dessas revistas estão morrendo, né? Porque elas viram vieram pro mundo digital. Tanto é que é muito mais barato, você não tem que pagar é, muito dinheiro para imprimir, né? Com impressão, enfim. Você tem a mesma qualidade de informação e até mais rápida, ali na internet. Você ativa um blog e vai.
1: E as próprias pessoas famosas, elas, acho que até por, por segurança, elas deixam de esperar que uma revista falhe a informação. Muitas vezes ela solta a informação na própria rede social. E aí solta uma informação muito mais fiel à realidade. para eles é ótimo isso também.
2: É, isso que eu ia falar. Essas pessoas que são mais comuns, assim como a gente mesmo que tá aqui gravando esse podcast, acaba tendo uma popularidade que dá, acaba dando o mesmo status que essas pessoas que você falou. Que Exatamente. antes era só da revista e tudo mais. Então, às vezes, uma pessoa que ela é famosa pelas redes sociais, ela acaba tendo esse mesmo status.
1: Sim. Exatamente, e a interação com o público é muito maior também, né?
0: Não, e até é engraçado que você estava falando que a internet ela produz novos famosos, né? Até tem a grande Tainara OG, uh-huh. né? que é uma celebridade do Snapchat, assim, sabe? E você fala, pô, até um tempinho atrás não existia Snapchat. E hoje tem uma mulher que faz um ótimo trabalho no Snapchat e tá conhecida, tá sendo chamada para pousar em revistas, enfim. Sim,
1: mas não vamos esquecer da Lu de Luz Própria também, que é a fiel seguidora <risos> e irmã. Da, da Tainara OG, que também é fantástica e tá aí construindo a sua carreira também nessa, nessa parte de mídias
2: sociais. É
0: legal porque eu falava Tainara OG, <risos> e aí a Laura me ensinou a falar Tainara OG. <risos> eu acompanhei o que aconteceu na primeira final da NBA pelo Snapchat. Sério?
1: Caraca!
0: é Hoje em dia tem muitos programas de TV que fazem a, a parte ali, que eles estão ao vivo, e aí eles falam, ah, durante o comercial eles ligam, por exemplo, o Periscope". Então você continua assistindo 100% da programação dele, eles, os bastidores, você vê quem realmente eles são. Eu, por exemplo, assisto muito ESPN, e tem um amigão, ele é muito engraçado. (risos) E aí, várias vezes, eles estão rindo muito na hora lá no programa ao vivo, Aí corta, né? E eles continuam rindo no Periscope, <risos> sabe? Você vê que realmente existe um ser humano ali. Eles são pessoas de verdade, por né? De e eu
1: acho que é, uma, é muito. é uma sacada muito inteligente da, da televisão. Porque cada vez mais a gente sai, assim, talvez a, a galera da nossa idade, principalmente, sai dessa coisa de televisão, mídia física, mídia off, para ir para as redes sociais. Então é muito inteligente, porque você consegue puxar a galera das redes sociais, nessa brincadeira de Periscope, de Snapchat aí talvez uma pessoa conheça essa galera pelas redes sociais e volte pra pra TV então é uma forma de conseguir interligar os dois mundos é muito legal isso
0: e é um desafio muito grande até mesmo pros patrocinadores né, porque imagina, ele tá beleza, tá passando ali na TV, mas no scope ele não tá passando e ele tá pagando muito caro por aquilo ali então eu acho que é é um desafio mas também é um É uma grande sacada aí, você, publicitário, que trabalha com isso, de analisar esses novos formatos, essas novas mídias. Sensacional. De você conseguir patrocinar esse conteúdo dentro do Periscope, dentro do Snapchat. E eu vejo cada vez mais as empresas estão ah, começando a olhar com com grandes olhos. Olhar com grandes olhos, né?
1: (risos) Com bons olhos. Com
0: bons olhos. Não, mas olhar... É, enfim. É... Pra esse esse novo mundo, assim, sabe? Esse mundo digital versus mundo real. Até tem grandes bancos que estão trabalhando hoje só no digital.
1: Sim, porque eles enxergaram essa essa diferença, né? Eles enxergaram a importância de estar mais próximo, eles viram todos os benefícios que a rede social poderia trazer que às vezes a a parte física não não consegue atender. Muitas pessoas trabalham o dia inteiro e não tem como ir numa agência resolver um problema com o gerente. Por que não trazer esse gerente para o WhatsApp?
0: É, você que tá ouvindo aqui nosso podcast já percebeu que o tema vai render A gente tem muitas histórias para contar, mas estamos começando aqui mais um Duplamente. Duplamente Eu sou o Felipe Moller
1: Eu sou a Laura Bofelli
0: Eu sou o Paulo Filho E hoje a gente vai falar um pouquinho desse mundo digital versus mundo da vida real Como as pessoas se relacionam no mundo digital e no mundo real A gente vai falar um pouquinho sobre isso e você não pode perder mais um episódio do Duplamente falar um pouquinho sobre essa diferença entre rede social, vida virtual, vida digital, vida online, vida vivida. (risos) Poetizei agora, hein? Poetizou! Estamos aqui com o nosso grande amigo Paulo Filho, e aí, Paulinho, tudo bem? Beleza, mais uma vez aqui. É, mais uma vez.
1: A pedidos voltam. voltamos com o Paulo Filho.
0: <risos> e a gente vai até um pouco denunciar a idade, né? Você que tá ouvindo o nosso podcast, provavelmente tem a mesma idade que a gente ou parecida. E mesmo que não tenha, vai entender um pouquinho mais de como começou tudo isso. Eu, particularmente, conheci a Laura no Orkut.
1: Falecido e, e famoso Orkut.
0: Hip Orkut, saudade. Hippie Orkut, <risos> E é engraçado porque muitas relações que a gente tem hoje na nossa vida vieram de relações online, né? A gente tem muitos amigos, enfim, mas eu quero que você pense aí em todas as pessoas que você convive e conversa e com certeza 95% delas você fala online. E é engraçado porque eu particularmente e a Laura, a gente tem vidas bem distintas em relação a isso. E é legal trazer também o Paulinho pra falar um pouquinho da experiência dele. A gente se conheceu no Orkut, né? Lá naquela época existia aquela famosa fuçada, né? (risos) E lá a gente começou a nossa história, havia o depoimento, né? Que você... É, trocava informações secretas via depoimento e inclusive falava pra pessoa não aceitar.
1: Virava um bate-papo via Orkut, né? Como a gente não tinha essa opção do chat, a gente sempre falava, se falava ali pelo depoimento.
0: Nossa, verdade, não tinha chat no não Orkut, Não tinha né? chat. É, ele foi implementado bem depois. Mas no Orkut?
1: No Orkut tinha chat depois? Eu acho que
0: eu não tava
2: mais no Orkut nessa época. É, foi bem no final Acho que mesmo. já tava
1: muito Orkutizado. E é
2: perigoso, porque tinha rolava vários vírus pelo chat. Caraca! Hum, é, tanto Nossa. que não era nem legal usar. Em falar em
0: vírus, eu lembro que no laboratório do colégio existia aquele casar e o Inamp, enfim, pra baixar a música, no né? No
1: laboratório do colégio tinha?
0: Tinha, eles não sabiam. Ah, a gente fazia sacanagem. isso muito na mutreta. <risos> E era engraçado, porque hoje a gente consegue baixar uma música em vários outros aplicativos, né? E lá demoravam 30 minutos pra baixar uma música.
1: Nossa! E às vezes você deixava, tipo, ai, quero um CD novo. Deixava a madrugada inteira baixando. Porque, ai, de madrugada a internet funcionava melhor e não sei o quê. Aí deixava a madrugada inteira lá, baixando o CD. Aí quando você ia abrir o CD, era tipo um cara falando e não era o CD. Eu ficava puta com isso. Vocês já baixaram um que ficava um cara assim...
0: Isso aí é Xuxa... O contrário. contrário.
1: Eu juro. Várias vezes eu ia lá felizona, demorava não sei quanto tempo pra baixar a música, e aí não era ninguém. Era, tipo, um cara, eu falava, meu Deus, deve ser alguma coisa tenebrosa, tipo, que medo.
2: É, antigamente, quando começou essas redes e tudo mais, esses aplicativos, esses programas, né? Nem usava a palavra aplicativo <risos> na época. É, não era tão forte que nem é hoje, né? Não, não era tão Tem difundido. É. Até pelo fato de você só conseguir usar pelo computador, você ter que estar em casa para usar. Se bem que no Orkut também era assim, isso que já tava mais eu abrangente. Acho,
1: é, eu acho que a galera já tinha mais acesso a essas informações, já tinha mais acesso a computador, notebook, e a galera começou a ter mais notebook, porque tinha uma época que notebook era muito pra trabalho, né? Sim. E aí eu acho que nessa época, quando começou, todo mundo começou a ter mais acesso, as redes começaram a bombar mais Não, mesmo. até
0: mesmo o computador era pra trabalho, assim. Sim. Eu lembro que eu sou da época da internet de escada. Nossa. Né? Pode até Famosinha. colocar o barulhinho da internet de escada. E é engraçado que eu tava conversando com o pessoal ah, lá do trabalho, que era. Eu sou daquela época que tinha que colocar. Eu particularmente colocava uma um cobertor em cima da torre do computador pra ele fazer o mínimo barulho possível pra minha mãe não perceber que eu tava conectando Nossa, na internet.
1: porque se, se descobrisse que tava na internet escada, voava um chinelo de sei lá onde wow. sai desse computador, menina! Era
0: muito caro, né? Minha mãe falava ah, tá gastando meus impulsos!
1: Nossa, pode que.
0: E só depois, o meu, meu primeiro emprego, eu trabalhei numa, na retenção de uma grande empresa de telefonia, e eu entendi que era pulso, porque pra mim era impulso, sempre, sempre, era impulso e é daquela época que tinha que é, colocar o, o a capa porque senão o computador ficava amarelado Nossa. Tem, tem vários memes rolando na internet desse tempo né E é engraçado porque era realmente muito caro o acesso à internet. Hoje não, com o seu celular você tem acesso a a plano de dados, enfim. É raro você encontrar uma pessoa que não tem internet no celular hoje. Então até você estava falando, né Paulinho, de a gente chamava antes de programa e não aplicativo, porque não não tinha uma demanda tão grande quanto tem hoje. Hoje você tem, por exemplo, para pegar táxi, tem vários aplicativos para pegar táxi. E antigamente não. Se você não ligasse numa rádio táxi para pedir um, um táxi, que você não conseguia hoje. Você consegue ver o trajeto que o taxista ou o cara do Uber está fazendo para você até chegar na sua casa, sabe? É incrível essa, essa mudança que a vida digital trouxe para gente.
1: E é muito doido, né? Você pensar que em tão pouco tempo a gente teve tantas mudanças significativas, assim. A gente aqui conversando sobre todas essas mudanças de ai, é internet discada e tudo mais, faz o quê? Menos de 20 anos? Todas essas mudanças?
0: Sim.
2: Sim.
1: Uns 15 anos, Mas sei lá. Anos, um uns 20 anos. Uns 20 anos. E é muito são muitas mudanças para um espaço de tempo muito curto. Tanto que até a galera fala que agora as gerações antes elas eram medidas, me corrijam se eu estiver errada, é, mas antes elas eram medidas a cada 20 anos se eu não me engano. Hoje é muito o espaço de tempo para você definir uma geração é muito menor. Porque as mudanças são muito mais rápidas. Então você não pode falar que uma criança que nasceu uma pessoa que nasceu em 90 tem a mesma mentalidade que uma criança que nasceu em 2000. As diferenças já são muito grandes porque elas foram expostas logo que elas chegaram no mundo a uma outra realidade. Então, a tecnologia ela é tão incrível que ela reflete não só na forma de comunicação ou em criar novos aplicativos, ela reflete em gerações, em como as pessoas veem o mundo. Isso é muito incrível, né?
2: A gente, mesmo depois de adulto, sente essa diferença, porque eu tenho uma vida meio dividida, né? Entre o digital, aí o virtual e a minha vida real, né? Eu não consigo só me manter em um. Só que hoje... Tudo que eu resolvo, eu resolvo através De um aplicativo, através do Facebook, através do Whatsapp E sem essas coisas Hoje você começa a ficar perdido é, Eu lembro, por exemplo, que a gente tinha que resolver Um problema de um... Um problema não Tinha que ver alguma coisa de algum dos vídeos Da fábrica e foi bem naquele dia Que o Whatsapp ficou bloqueado E eu comecei a ficar assim meio, meio em choque Por causa que eu precisava falar com todos E não dava pra falar pelo Whatsapp E você já começa a ficar meio perdida. Sendo que, sei lá, há cinco anos atrás a gente resolvia todos os problemas sem ter isso Sem ter nenhum um celular que a internet tinha E a gente resolvia A gente
1: dava um jeito A gente, a gente fica preso às vezes, às vezes a tecnologia deixa a gente um pouco preguiçoso até, né Experimenta ficar uma horinha sem celular Não, Porque um, ai acabou um dia um inteiro Um dia, vai. esquece o
0: celular em casa e vai trabalhar
1: experimenta, é Cê, você não consegue vida. fazer nada, tudo você tá preso ah, igual, vou chamar um táxi ou não, quero fazer uma transferência aqui de um banco para o outro, ah, quero é, sei lá, fazer uma anotação eu mesma, o meu bloco de anotações, eu adoro caderno, adoro essa, essa vida mais real, assim mas a gente faz muita anotação no celular porque tudo que você precisa tá ali a gente vive uma vida muito corrida de para cima e para baixo, então você não vai levar várias coisas é, na bolsa então o seu celular tem todas as informações que você precisa. Se você fica um bendito dia sem celular, parece que sua vida não anda, você não consegue fazer as demandas, você não, não consegue fazer outras coisas. Que você então, tá perdendo tempo. Parece que você perde tempo. Ao mesmo tempo que a vida digital facilita muito a nossa vida, ela meio que trava a gente quando a gente fica sem a, essa parte digital, a gente esquece um pouco a, a se virar, a, tipo, o ah, que, que eu vou fazer agora? Eu preciso do, do celular, não tenho celular. Tá é bom, você não tem o celular, às vezes você pode fazer uma ligação e resolver o mesmo problema, que você resolveria com um clique. Então, tem outras saídas, mas com certeza a vida digital facilita demais a nossa vida.
2: A impressão que passa é que hoje, você ligar, você tá oportunando a pessoa, Exato. né? Exato! É, por que você me ligou? Você poderia ter me mandado uma é. mensagem,
1: sabe? E tem vários memes que falam, se a pessoa te ligou, é declaração de amor, então Sim. valorize!
0: Vocês estavam falando da diferença entre a vida digital e a vida real? E eu tava lembrando que quando eu era mais novo, quando a gente queria jogar bola na rua, passava na casa de um por um, sabe? Com a bola embaixo do braço, ia lá e chamava. Hoje, basicamente, todo mundo nem joga mais bola. <risos> Ou tem um grupo no, no WhatsApp que chama, e aí, vamos jogar bola? Aí a galera, ah, não, não vou. É, tem muita diferença quando chegavam cinco meninos na frente da sua casa, e aí, vão jogar bola? E você pedia pra sua mãe, mãe, oh, mas tá todo mundo indo do que simplesmente uma conversa. Então essas relações... É, querendo ou não, a gente tá muito perto, mas tá muito longe, né? É, são relações um pouco frias. Um
1: pouco frias. E é engraçado, acho que hoje não rola nenhum vamos jogar uma bola. É, bora jogar uma partida de FIFA? Bora jogar uma partida de pés Porque ninguém mais quer sair de casa, né? Pés não,
2: ninguém joga pés
1: ah.
2: <risos> Volta no que a gente conversou no podcast que eu participei. que Lá no meu prédio, tinha lá mó galera, passava apartamento por apartamento. Hoje não. Hoje você não vê mais ninguém, ali. Né? Total. Mas existe. Sim. As pessoas, elas estão lá. Sim. <risos> mas para vocês, qual que é a diferença básica entre
0: as duas? A vida real e a vida digital? Tem muita diferença, sim?
1: Ah, eu acho que tem bastante diferença, mas na parte de relacionamento mesmo. Eu acho que é muito importante você olhar no olho de uma pessoa. Eu acho que as conversas são muito mais verdadeiras e talvez mais profundas. Só que olhando pelo lado de rede social, né? Então eu acho que se você for pensar em rede social e em uma conversa entre amigos numa numa mesa de de um bar, sei lá, talvez eu acho que a conversa do bar é muito mais real, é muito mais verdadeira, é muito mais olho no olho, gente, tipo, pele com pele, sabe? É muito importante ter essa essa interação. Mas não que o o digital também não facilite, como a gente sempre bate na tecla, a gente tem uma vida muito louca. Então que bom que a gente consegue não perder o contato com as pessoas, que bom que a gente consegue conversar Se relacionar Mesmo não estando tão tão perto sempre Então isso eu acho que é uma coisa muito positiva Só que eu acho que é muito legal a gente criar um equilíbrio Entre as duas coisas As duas vidas são muito importantes Eu acho que a gente não pode nem focar só na vida digital E nem só na na vida real, né? A gente tem que encontrar um equilíbrio entre as duas, entre esses dois mundos diferentes.
0: Sabe o que eu tava pensando aqui? A gente tem até dificuldade, né, de falar da vida real,
2: porque é... a vida digital se tornou tão real pra gente, né? Exato. Eu acho que isso entra num ponto, por exemplo, você pega aquelas pesquisas de internet, aquelas pesquisas sobre internet, as pessoas falam, ah, quantas vezes você se conecta por dia? É, não existe mais essa diferença, sabe? Sim. É, quanto tempo você fica conectado por dia? essas pesquisas hoje elas não fazem mais muito sentido, porque momento você tá conectado. Sim. Você acorda já olhando o celular, né? Ah, é, então, é, é justamente isso, né? O celular é o despertador que já tem alguns despertadores que já estão ali conectados com o Twitter da pessoa, então a pessoa já desperta com as notícias vindo, informação Caraca. toda hora.
1: Exato. Tem jornal agora? Quem, quem, pê, quem compra jornal na banca? Quase ninguém, porque você pega, abre seu, seu celular e você vai ver as notícias ali.
2: Exatamente.
1: Eu não sei, mas eu acredito que o mundo, essa parte, área gráfica, Caiu muito, porque ninguém se interessa mais por isso, se você tem essa informação na mão, né?
2: Virou um nicho, né? Começa a virar um nicho. Então, assim, querer diferenciar uma vida digital, uma vida virtual ali, de uma vida real, que é meio meio sem sentido hoje, é meio sem sentido. Eu acho que um completa o outro e logo, nem em breve, hoje mesmo, você já é acaba sendo a mesma coisa, sabe? Sim. O problema é as pessoas que dão uma diferença pra isso. A pessoa, ela, na vida digital dela, ela é uma coisa, na vida real ela é outra. Talvez esse seja o problema. Talvez isso que seja o ponto que separa um do outro.
0: É, eu tava até pensando aqui, será que a nossa vida digital é falsa?
1: Tem até um vídeo, né, que que é um vídeo eu acho que é até um pouco antigo que fala sobre isso. Se eu não me engano, eu acho que chama What, What's on your mind, que é tipo aquela frasezinha que tem no Facebook. O que você está pensando? Então é um vídeo que mostra a vida de, a vida real Do cara é totalmente triste A namorada largou dele, ele perdeu o emprego Ele é, não viaja Não faz nada da vida dele Nas redes sociais ele pega, procura uma paisagem bonita E tira uma foto e fala Curtindo muito a minha viagem de férias é, Ele pega, vai num bar qualquer Da esquina da casa dele, pega uma cerveja Tira uma foto sorrindo com a cerveja E fala, curtindo muito a vida Então assim, eu acho que entra muito nisso que o, que o Paulinho falou Quando você tenta transformar A sua vida real, a sua vida de Digital, numa vida cheia de, de fantasias Numa vida cheia de coisas boas Mas você volta pro seu mundo real E você vê que não é nada disso Eu acho que tem o mesmo sentido de uma droga Você acaba usando aquilo para tentar sair De uma realidade que você não gosta tanto Então é, tem que ter muito, muito Esse real equilíbrio tipo Que a sua vida digital seja um complemento Da sua vida real Que você consiga usar essas ferramentas digitais Que são super positivas ao seu favor Não como uma máscara De uma vida que você não gosta tanto
2: Eu acho que tem uma linha muito tênue entre você forçar alguma coisa nas suas redes, na sua vida digital, e você filtrar, porque existe o lance da segurança também. É lógico que você não vai expor sua vida inteira, principalmente as pessoas que têm muitos seguidores, as pessoas mais famosas aí na internet. É perigoso, perigoso você expor sua vida inteira, então você tem que filtrar. Você tem que filtrar, é lógico, nessa hora que você filtra, é óbvio que você não vai colocar ali momentos ruins, momentos que você não quer que as pessoas vejam isso eu acho que é é válido, porém algumas pessoas não, é isso que você falou algumas pessoas elas elas forçam a situação aí já começa a se tornar uma coisa realmente falsa, aí entra na falsidade que você falou Você, você ter ali aquela coisa forçada uma coisa que na verdade não, não tá acontecendo é diferente de você só colocar as coisas boas que acontecem
1: Sim, exatamente. que Existe
2: essa diferença.
1: Mas eu acho que aí também entrar... Esse ponto que a gente falou é uma coisa muito extrema. Eu não consigo acreditar fielmente que existam pessoas que forcem situações, mas...
0: Existem, muito.
1: (risos) Existem pessoas que fazem isso, mas dessa forma...
2: Pessoas muito famosas também. É sim
1: Tem pessoas que fazem dessa forma doentia. Mas eu acho que tem até um outro ponto, pegando um gancho nisso que você falou... Que como a gente tem a tendência de só compartilhar coisas boas... E isso é ótimo. A gente tem que realmente dividir coisas boas com os outros. Às vezes uma pessoa que não tá tão bem assim... Olha a rede social e só vê coisa boa, coisa boa, coisa boa. E aí ela cria uma ilusão na cabeça dela de que todo mundo tá bem, todo mundo tá feliz todo mundo viaja e ela não faz nada disso. Só que ela não percebe que o outro é um ser humano e provavelmente ele tem momentos difíceis, ele sofre, ele tem problemas da mesma forma. Só que ele não divide aquilo. Então, às vezes, o que eu acho que é um pouco complicado da rede social é que as pessoas criam a ilusão na mente de que todo mundo é muito feliz, mas ela não. Só que todo mundo tem uma vida incrível, com momentos bons e ruins. Só que a a internet põe uma lupa só nos momentos bons. E aí os momentos os filtros exatamente
2: antes só antes de continuar como você às vezes fica difícil acreditar que tem pessoas que, que forçam momentos bons uhum. vou falar que tem as pessoas que pagam para forçar momentos bons contrata pessoas para forçar momentos ah! bons e tem redes sociais que bombam, mas aí fica, fica, a, fica na pesquisa ar. de quem tá ouvindo aí.
1: Eita. <risos> ok,
0: ok! É Isso que você tava falando também, Laura, é, é engraçado porque foi, foi tema de um post na fábrica esses tempos sobre isso, de a gente fala muito sobre você é, correr atrás dos seus objetivos, você não desanimar, você não desistir, e um dos posts que mais bombaram recentemente foi o um post sobre, cara, não tem que ter vergonha de chorar, Sim. sabe? Falo muito pra Laura, eu particularmente não gosto de colocar com. Coisas negativas nas minhas redes sociais, tanto pessoal quanto as coisas da fábrica, da fábrica, mais ainda, né? (risos) Mas todos somos seres humanos, então tem dias que, pô, eu tenho assim. Eu antigamente eu era uma pessoa que eu twitava tudo. Tanto é que eu entrei no meu Twitter recentemente, Felipe Moller, e tenho mais de 20. (risos) O Jabá, Ah, posso fazer o próprio Jabá, né? É, eu entrei no meu Twitter recentemente e tinha mais de 21 mil tweets. E eu fiquei pensando, da onde eu tirei esses 21 <risos> mil tweets? Daí comecei a olhar a minha vida lá de trás, assim, sabe? E era realmente eu... Ah, estou piscando. Não, eu não, não postava isso, mas postava era... Postava
1: assim, Procura lá que tipo. vocês vão achar, minha era gente. Procura. Era, é,
0: era bem próximo disso, de... Ah, é, dava check-in em tudo quanto é lugar, sabe? Isso é muito ruim para a segurança, que às vezes a gente não tem essa noção, né? Vivendo ali na rede social, a todo momento tirando foto, dando check-in, colocando onde você tá. Cara, isso também é, um, é muito perigoso. Tanto é que as grandes celebridades chegam a um determinado momento que a, quem cuida das redes sociais dela é uma assessoria. Você pode ver o Twitter do Neymar, por exemplo, antes dele virar famoso e depois. assim Tem blogs que fazem essa, esse comparativo. E é realmente sim, muito diferente. Mas também tem o, o fator de você amadurecer. Eu mesmo amadureci. Eu entrei no meu fotolog esses dias <risos> e é engraçado... Vale a
1: entrada também, gente. Não, isso
0: aí eu não vou divulgar. Acho que é nem é existe, bom.
2: né? Eu né?
0: Eu entrei no meu Fotolog esses tempos, que ele ainda estava vivo... E é engraçado, porque eu e a Laura, a gente tava comentando aqui um pouquinho antes. A internet mesmo, ela cria é, um próprio linguajar, né? Sim. Eu falava palavras que eu tenho até vergonha de falar ah, hoje. Ah,
1: miguxos. Você miguchês.
0: É, miguchês. É, <risos> é, eu sabe? falava. Imagina, olha a minha cara. <risos> e a gente tava conversando, <risos> e é engraçado, porque a Laura tava contando pra mim que quando ela começou a mexer na internet, as amigas dela tinham que explicar como ela falava. Ó, ao invés de você falar muito você coloca MTO. M-t-o. E
1: aí é, é muito <risos> engraçado, porque eu falei, caraca, né? Eu era uma criança velha, porque eu não fazia ideia. Eu demorei muito <risos> tempo para entrar nessa nessa parte de mídia social, de redes de sociais, nessa parte de MSAA, Nerkut, essas coisas. Eu não tinha muito interesse mas aí eu fui forçada, assim minhas amigas falavam, Laura, a gente precisa falar com você de uma forma mais simples isso, sei lá, eu devia ter uns 12 anos e mesmo assim elas falavam Laura, a gente precisa conseguir se falar mais fácil tá todo mundo lá, a gente consegue fazer grupos e falar todo mundo, eu falava, cara, que loucura, né pra mim era tão importante estar todo mundo junto, fisicamente, que eu não conseguia entender muito bem essa parte de estar conectado via MSN ou via Orkut, então foi engraçado, a gente tava começando a falar da pauta, eu lembrei desse, exatamente dessa cena, as meninas falando Pô, Laura, não, ó, você vai fazer assim Aí, ó, no MSN você não pode falar muito, você não pode escrever certinho, tem algumas siglas aqui que você tem que usar, e pra mim aquilo era muito bizarro, mas é óbvio né, tudo é uma uma questão de de adaptação, aí você entra nas redes sociais você se acostuma rápido com aquela linguagem, enfim e logo depois eu fiquei viciada também porque pela praticidade mas é muito engraçado quanto demora essa adaptação, né?
0: Ou não. Ou
1: adaptação... É, adaptação, assim, talvez, é, essa aceitação. Eu falo
0: pelo meu sobrinho. É, ele joga muito videogame. E ele tem grupo no WhatsApp. E ao mesmo tempo ele tá logado lá, conversando com todo mundo pelo headset. E eu fico maluco pensando... Meu, ele tá falando no headset com a galera e digitando, sabe? Assuntos completamente diferentes. Sim. Então, é realmente, é, é, a internet, essa velocidade de informação que a gente tem, é muito louca. Eu, às vezes, eu fico pensando... A gente estava comentando sobre isso ontem, né? Mas imagina daqui mil anos, como não vai estar tá toda essa, essa, essa revolução? Tem um seriado na Netflix chamado Black Mirror. Não sei se você já assistiu. É incrível. O episódio 3 é o mais maluco de Nossa, todos. Nossa, é surreal. De verdade. Você que nunca assistiu... Black Mirror é uma, é uma série que você pode assistir independente do, da cronologia. Se você quiser, vai direto pro episódio 3. Vai falar muito disso que a gente tá falando... E de como a gente imagina que vai ser lá na frente, sabe?
1: Mas se eu posso te dar uma dica... Se você é um desses viciados em série... Que sentam no sofá e ficam assistindo 20 episódios de uma vez... Black Mirror... Não... Black Mirror... Não é um seriado pra você fazer isso... Digere cada um, cada um dos episódios, porque é muito intenso e ele te dá algumas críticas a, a essa vida tecnológica louca que a gente vive. E, e é engraçado porque a gente para pra pensar em toda a evolução que teve e quando você assiste o seriado, você fala, cara, é muito possível isso acontecer. É assustadoramente possível acontecer isso. Então, é, é muito bom a gente ter essa, essa reflexão. É até uma coisa legal, né? Black Mirror, é o nome é por conta... Quando você desliga o seu celular, fica uma tela preta, certo? Essa tela preta é um espelho. Então, os criadores da série, enfim, eles deram esse nome exatamente. Desde o nome já é uma uma certa crítica a essa vida tecnológica. Será que
2: essa crítica não vem por causa disso que você falou da aceitação? Talvez a gente converse tanto sobre isso, às vezes até critique tanto isso, mas vai fazer parte mesmo da evolução e não não é um mal. Porque muitas pessoas encaram isso como um mal. Só que, será que é um mal ou será que a gente ainda não aceitou muito bem?
0: Às vezes é só questão de ser mal, né? Tem todo o lance poético de você lembrar de quando você ficava sentado na, na quina da, da calçada. É o saudosismo. É, o saudosismo. Total. E a gente tem que entender que não é mais assim. Existe toda essa era da informação, é uma era que não tem mais volta. Imagino eu que se voltar vai ser lá... <risos> Não pra... tem nem
1: como, Eu né? Eu não consigo imaginar não tem mais a como.
0: nossa realidade sem internet. É aquilo que a gente estava falando, né? Você ficar um dia sem celular é o fim do mundo.
1: Eu acho que é muito isso de saudosismo mesmo. Tem até vários memes que fa- pegam a pirâmide de Maslow e colocam é, bateria, né? Porque a pirâmide de Maslow é, são todas as necessidades que um ser humano tem. Mas tem vários memes que usam a pirâmide de Maslow e colocam, antes das necessidades básicas, bateria e Wi-Fi. E aí depois vem as necessidades básicas então é muito isso, é, uma, é um caminho sem volta, agora a gente já, já tá nessa nova era né? nessa era digital, que não é tão mais nova quanto a gente esperava, quanto a gente imagina é, então eu acho que é muito de saudosismo, sim é, a gente sempre vai achar melhor... A, a, a gente tem essa tendência, né? De olhar pro passado com olhos, bons olhos e, enxerga- e esquecer as coisas negativas. Lembrar só... Ai, ah, é porque na minha época era muito bom. A gente faz isso até com um filme, sei lá, ou com um desenho. Ai, ah, é porque na minha época os desenhos eram muito melhores do que hoje. A gente tem essa tendência de saudosizar <risos> tudo.
2: É, inclusive, isso que você falou... É, a gente hoje tem os recursos básicos, né, numa, numa sociedade aí que, no nosso caso, aqui é água, luz, saneamento básico, esse tipo de necessidade básica. Se você para pensar 100 anos atrás, por exemplo, a luz não entrava numa necessidade básica, e ela se tornou por causa da evolução normal. Hoje, as pessoas elas querem incluir, muitas pessoas já incluem a internet como uma necessidade básica. Então, uma cidade hoje, para ser considerada assim uma cidade com é, uma cidade desenvolvida, ela é uma cidade é Uma cidade que vai fornecer água, uma cidade que vai fornecer luz, uma cidade que vai fornecer internet e uma cidade que vai fornecer o saneamento básico. Isso que é muito louco, porque a Laura, a gente tá pra mudar de apartamento, né?
0: E eu já falei pra ela que a primeira coisa, tendo internet no prédio, a gente já muda. Não precisa nem ter cama, piso, azulejo, nada. Tendo internet, pra mim, já tá ótimo. Por conta disso, né? A gente é muito interligado. Certo. Vocês brincavam de Hotel Rabo? Nossa! Não! não.
1: <risos> Lembra, era tipo bate-papo all, só que com um bonequinho. <risos> é,
0: eu acho que a internet começou a pegar forte quando a gente começou a criar avatares, né? Eu lembro que a Laura tava falando aqui um pouquinho antes, ser é viciado em The Sims, né?
1: Ah, era, gente. Mas esses dias, você acredita? Olha a culpa do saudosismo, né? Esses dias eu falei, caraca, vou voltar a jogar The Sims e não sei o quê, porque era muito da hora. Aí, tipo, eu abri e aí falei, ai, que que saco, não quero mais, deixa eu desligar. Porque é uma coisa muito que, tipo, você tem na sua cabeça. Nossa, eu me divertia tanto com aquilo, eu gostava tanto. Cara, não, não é muito. Eu acho que depende muito da fase de vida que você tá, né? E o The Sims não deixa de ser uma vida digital, né? Uma vida virtual. E eu me divertia horrores, ficava horas. Eu lembro que minha mãe chegava e falava, menina, não acredito que você tá aí na frente desse computador ainda.
0: Nem tomava banho.
1: Ah, mentira, gente. Sou mentirosinha. <risos> é, e aí você deixava, às vezes, de viver sua vida real para viver a vida de um bonequinho lá no computador. Mas eu sou super a favor de jogos. Enfim, eu acho que eles ensinam muito, tanto para criança quanto para adultos. Eu sou super levando essa bandeira e eu acho que The Sims acaba, ensin- acaba ensinando as pessoas de alguma forma também, assim como qualquer jogo. Mas é engraçado, né? Imaginar que a gente a gente acaba se viciando nisso mesmo. Esse hotel hotel é como que era o hotel Rab- rabo rabo. Rabo
0: sei a, lá, a bolsa lá
1: e era muito divertido também, né, Essa, esse sec, tinha um que chamava Second Life, eu acho também, que era como se fosse um The Sims, só que era virtual também você podia já conversar, e aí aí entra num outro ponto que tem algumas pessoas que se escondem, né, atrás desses avatares, desses avatares online as pessoas... E aí entra... A gente volta um pouco naquele tema. Da pessoa não ser tão... É, não se sentir tão bem. Não se sentir tão à vontade com a vida real dela. E aí ela transporta uma vida para um avatar.
2: Oh, a ideia do Second Life era justamente essa, né? Você conseguir se aproximar ali das pessoas famosas. Tanto que tinham eventos como se fossem oficiais. De empresas grandes, assim. Que as pessoas... Os avatares das pessoas, elas estavam lá. Então... É como se você estivesse do lado daquela pessoa que você queria tanto estar, né? Só que aí fica aquela coisa, será que era o cara mesmo? Será que era o... Relações públicas do cara?
1: (risos) Pode ser qualquer... Ou pode ser qualquer pessoa, né? Que colocou o nome do do famoso. dupla, mente, dupla.
2: Você tava falando desse negócio de, vir, de vida virtual, a vida do The Sims, né? O The Sims meio que foi nessa previsão do, do que tava pra acontecer, né? Porque o The Sims é antigo, o primeiro é de 97, por aí. É,
1: antigo pra caramba, eu lembro.
2: Então, é... E foi
1: uma puta revolução, né, pra é...
2: época. É, já, e já tinha, já tinha essa previsão do que ia vir no futuro. Recentemente saiu uma entrevista com o Elon Musk. Quem não conhece o Elon Musk aí, fiquem, pesquisem sobre ele, porque o, os, o chamado Tony Stark da vida real, né? <risos> ele é, ele tem alguns projetos muito grandiosos aí, foi o primeiro, a primeira empresa privada a mandar um foguete, né? Que foda! Também foi o, ele, é o... ele é o... um dos fundadores do PayPal, então Elon Musk é um cara fica uma, fica aí a pesquisa e talvez até um futuro podcast sobre a vida dele. Mas ele nessa entrevista, ele disse recentemente que ele acredita que a gente está vivendo no jogo de outra pessoa
1: Caraca, tipo, Deus tá brincando A gente é o The Sims de Deus Mais ou menos isso, né
2: É o é o Matrix, a gente vive a Matrix Nunca vi
1: Matrix, Nunca vi Matrix gente Preciso melhorar como é, pessoa
2: Mas é, é isso a, 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 As coisas estão evoluindo pra que realmente seja isso A gente é, não, sei lá Não viver o videogame de outra pessoa <risos> Não viver no jogo de outra pessoa Mas Tudo se conecta hoje Tudo, tudo tá muito mais perto tudo está muito mais inteligente.
1: É, tem um, alguns projetos de cidades inteligentes, é, que são cidades que, de alguma forma, elas entendem as necessidades do, da, da sociedade que ela vive para prover alguns, alguns produtos e benefícios. né? E um exemplo bem legal, eu não, não lembro agora, não, não me recordo de, de cabeça qual empresa fez, enfim mas que, de alguma forma, a geladeira tinha um sistema que era conectado com o carro da pessoa e aí, através do GPS e informações de dados né, que, que a gente tem aí na rede, é, quando a pessoa passava em frente a um supermercado, saiu uma mensagem da geladeira pro carro falando, olha, tá faltando leite. O mercado que você acabou de passar em frente tem esse leite que você precisa a 5 reais sei lá. Então, de alguma forma, todos os dispositivos, e nem só dispositivos, né, meios de transporte, enfim, eles estão conectados, eles estarão conectados de uma forma pra te prover o melhor benefício. Só que aí, isso é uma coisa super positiva. As empresas estão com algum tipo de dificuldade até pra pra disponibilizar e lançar isso, principalmente por por recursos, né, pela verba, porque é uma coisa um tanto quanto cara. Mas, mais do que isso, é uma preocupação mais com a segurança. Porque essa parte digital, ela é muito meio que terra de ninguém ainda ninguém consegue cuidar muito disso, assim, então ao mesmo tempo essa tecnologia que pode ser super positiva e e te auxiliar pra caramba pô, imagina que da hora, você tá lá passando em frente ao mercado, a sua geladeira consegue te dar, te passar uma mensagem e e te ajudar, pô já vou fazer a compra do mês aqui porque esse mercado consegue me ajudar, mas ao mesmo tempo a gente não tem muito controle da, da segurança disso, querendo ou não, hoje a gente acaba fazendo isso de alguma forma Sei lá, o Waze, ele te dá as dicas onde tem a gasolina mais barata ou ele te fala onde tem um um, um radar policial, enfim. A gente tem já essa informação muito fácil. O problema é como controlar isso e como não invadir a privacidade um do outro né com essa informação.
0: E isso eu acho sensacional, porque analisando a parte boa, claro, o, o ativo que a gente tem mais poderoso e mais caro hoje é o tempo. E se houver aplicativos que te façam... Ganhar tempo Porque a gente já falou sobre isso No podcast de organização de tempo Inclusive você pode entrar lá no nosso site E conferir, que ficou muito bacana Mas quanto mais tempo você ganha Todo mundo tem 24 horas Só que quanto mais tempo você ganha Dentro dessas 24 horas para se tornar uma pessoa mais proveitosa É melhor ainda, né? É, e vocês estavam conversando sobre esses mundos, até você estava falando em off aqui pra gente da, da Amazon, né? Até tá legal você explicar também. E eu fico viajando nesse mundo daqui 100 anos, 200 anos, sabe? Queria estar tá vivo pra aproveitar tudo vai isso. Vai
1: saber se a gente não vai estar tá vivo, né? É. Sei lá qual que é a parada dessa tecnologia aí. Mas é, é muito disso. Eu acho que além de economia de tempo, é economia de recursos, né? É um, é um lance de sustentabilidade mesmo. Economia de todas as formas, né? A gente tem, tem várias questões ambientais e, e, e financeiras e, e de toda forma. Então, a gente precisa se preocupar com essa parte mais sustentável mesmo. O quanto o recurso que você usa pode ser aproveitado. Na verdade, como você pode melhor aproveitar um recurso que você tem? Seja ele tempo, um recurso material, é, financeiro, enfim.
2: Isso que você comentou da Amazon aí, que eu tava falando em off. É, eu não conheço direito, mas a Amazon ela faz um teste hoje que você tem botões inteligentes na sua casa e conforme você vai precisando dos produtos, você vai selecionando esses produtos, né? Você vai clicando nos botões conforme vai acabando, sei lá, o sabão o detergente, e eles fazem essa entrega no dia seguinte eles têm uma logística que consegue abaixar o preço dessa entrega ou para alguns clientes eles fazem até de graça e você paga o mesmo preço que você pagaria indo no mercado, então volta, você ganha tempo, justamente isso que você tá falando de o bem mais valioso hoje, né? E a Amazon já faz esse teste já e, e rola Depois de tudo isso que a gente falou, como que vocês acham que seria interessante para administrar o que deve ser só real, o que deve ser só digital, o que deve ser misturado? Eu acho que o ideal seria misturar um pouquinho de mim com a Laura. <risos> Porque eu, eu,
0: sou, eu posto tudo ah, Embora sim. eu não poste tudo como eu postava antes Eu ainda é, posto melhorou tudo
1: bastante.
0: E a Laura não posta nada A gente às vezes tem é. até brigas homéricas De falar, pô velho, a gente foi lá Saiu num lugar mó legal e você não postou nada sabe? E eu sempre tento registrar E até o um negócio que a gente tava falando um pouquinho antes De que a Laura ela tem esse incômodo De precisar registrar algo Sabe? De, ah, vamos tirar uma foto... Existiu uma época na internet que a moda não era tirar selfie. Era tirar selfie do que você estava comendo, né? E eu participo de todas essas modinhas da internet, confesso. E a Laura não. Às vezes ela comia um negócio que era mó gostoso de ver sabe? Uhum. E ela não tirava foto, ou era porque você tava com muita fome ou porque você não gosta mesmo. <risos> que grande
1: parte do tempo era, pelo amor de Deus, me dá comida logo. <risos> Mas eu acho eu acho muito disso assim, eu acho que a gente tem que realmente ter um equilíbrio. Eu recentemente eu recentemente não, faz um tempinho, eu fiz uma viagem e me incomodava. É, em todo lugar bonito que eu via, eu tenho que tirar uma foto. Eu não queria tirar uma foto. Pô, se o lugar é bonito, vamos curtir o lugar, sabe? Ou às vezes a galera vai em shows e fica filmando o show inteiro. Pô, você tá lá, naquele momento, curte o show, sabe? Curte a experiência. Pô, você quer contar pros seus amigos que você foi num show? Meu, perfeito. Mas assim, sei lá, tira uma foto logo no começo, ou conta... Nada contra também, eu acho que cada um tem que fazer o que se sente melhor. Mas eu enxergo muito assim... Vamos curtir a experiência que tá acontecendo naquele momento? Porque é legal a gente pegar e repassar tudo que a gente viveu lá. Mas mais importante ainda é você vivenciar aquela experiência. Então, pô, vou num restaurante, eu quero comer aquela comida, tipo... Quero curtir a comida. Ou eu vou numa viagem, eu quero curtir a viagem, eu quero conhecer as pessoas, quero conhecer a cultura do lugar, quero ver gente. Não ficar tirando várias fotos. É importante registrar alguns momentos? É. Mas a experiência pra mim é muito mais valiosa. Só que eu concordo com com o Fê também. A gente precisa aprender a dividir um pouco de nós mesmos com o outro. As pessoas sentem falta. Por a gente nunca estar. Por a gente não conseguir estar sempre com as pessoas, por a gente não não conseguir sempre criar encontros e momentos pra ficar junto, é legal a gente dividir. Ai, olha, minha vida tá assim, tô fazendo isso, eu gosto de, de tal coisa. A gente tava até comentando. Você mostrando um pouco da sua vida. Você conhece um pouco do outro também. Sei lá, vai, eu posto que eu fui num restaurante X. A pessoa vai falar, pô, nossa, a Laura gosta disso também. É capaz de você criar até novas relações dividindo coisas que você gosta, seus interesses e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, eu eu confesso, ainda tenho um pouco de dificuldade. Admito, vai, tem um pouco de dificuldade de... De dividir as coisas com as pessoas, mas eu acho isso super legal. Desde que tenha um equilíbrio. Desde que sua vida digital não seja mais importante do que sua vida real.
2: É, esse equilíbrio realmente é importante, porque como a gente foi falado antes, né? Como que eu falei, é tudo uma coisa só, né, gente? Então, vamos vamos manter esse equilíbrio, porque como tudo é uma coisa só, se você ficar muito apegado a viver essa vida perfeita, essa vida digital dos filtros maravilhosos, você acaba deixando a realidade bem de lado, assim...
0: Sim, sim. Hoje em dia, até as empresas, elas analisam muito as redes sociais das pessoas pra saber. Eu vi um artigo esses dias que o cara tinha passado em uma puta empresa e no final ele foi desqualificado porque ele postou um negócio nada a ver no Facebook dele, sabe? Então, querendo ou não, as suas redes sociais, elas representam muito do que você é. As pessoas, elas se sentem no direito de falar o que quiserem nas redes sociais, independente se vai ferir ou não um amiguinho, sabe? tanto é que teve até um tempinho atrás que muita gente tava falando, ah, se você gosta de não sei quem me deleta das suas redes sociais, enfim então, às vezes as redes sociais elas, ao mesmo tempo que te colocam muito próximo das pessoas afastam completamente por conta dessa sua vocação de falar abertamente o que você acha, sabe, então tem que ter um um certo equilíbrio mesmo, porque senão, do cara super legal você vira o cara chato.
1: De falar só de extremismos, né, como a gente tá sempre muito livre pra falar o que é, talvez os extremismos incomodem um pouco, né então, pra você não virar o chatão talvez evitar extremismo seja uma ótima regra de etiqueta de redes sociais, né
2: eu acho que a rede social, ela ela potencializa muito porque da maneira que a gente coloca as nossas opiniões ali às vezes a gente é mal interpretado e como tá sendo uma coisa escrita a gente escreve com uma emoção e quem tá lendo, tá lendo com com outra cabeça ali, com outra emoção então a gente fica realmente muito mal interpretado tanto que eu mesmo já me envolvi em brigas assim, em conversas pela internet, justamente por causa disso. Porque a pessoa ela fala de um jeito, você interpreta de outro. Então, pra, na cabeça de um, você tá falando muito mal de alguma coisa, sendo que na tua cabeça você nem lembrou daquilo. <risos> Sim. É, então, esse é o outro cuidado que acaba tendo que ter, né? Você. Lógico, você não tem que ficar assim, privado, refém, né? refém de a, pensar, nossa, o que será que todos vão imaginar do que ah, eu tô é? colocando?
1: Senão você não vive, né? É,
2: senão você não vive, você tem tem aí sua livre opinião. Só que você vai ser julgado, você vai ser interpretado e muitas vezes ali com com as poucas palavras não dá pra pra ter essa. Expressar isso da maneira melhor possível, né? Tantas pessoas que escreveram livros as pessoas de repente não entenderam muito bem a mensagem que aquele livro passa, imagina ali numa rede social. Isso que um livro imagina... é revisto
1: por sei lá quantas pessoas Exatamente. tem toda uma edição por trás, né
2: imagina uma rede social que nem o Twitter, que você tem 140 caracteres pra explicar uma ideia sim então é eu acho que é tanto um cuidado da pessoa que tá publicando quanto da pessoa que tá lendo De ter também um discernimento... Do que está sendo falado ali... E não chegar atacando... Se existe inteligência
0: emocional... Acho que também tem que ter... Uma inteligência digital... né? Arrasou... Já que falamos bastante da vida digital... Se você quiser acessar nosso site, qual que é, Laura?
1: mentes.com
0: E nosso Facebook?
1: Facebook.com.br oficial.
0: Você provavelmente já conhece nosso Instagram, que é instagram.com.br mentes E para quem não sabe, a gente tem um canal no YouTube, youtube.com.br mentes Ou entra lá, digita Fábrica de mentes, Fábulas das Fábricas, enfim. A gente tem um conteúdo muito especial para você. Entra lá, se inscreve, compartilha, comenta, porque de verdade, está sensacional o canal.
1: A gente gostaria de agradecer também a presença do nosso produtor, Paulo Filho. Valeu. É sempre bom aqui contribuindo bastante com o nosso podcast e com muitas outras coisas aqui para Fábrica de Mentes.
0: E cá estamos com mais um desafio para você que ouve esse podcast, para ajudar no crescimento do Duplamente. Indica esse podcast para pelo menos três amigos seus, marca eles nos comentários aqui dentro do nosso site. Entra lá, marca ele, e recomenda para ele assistir, porque logo menos a gente vai trazer uma grande surpresa para você que ouve o Duplamente.
1: E comenta lá também se a gente falou alguma besteira, se vocês gostaram do que a gente falou, se vocês têm mais coisa para complementar aqui, comenta aqui embaixo também, para a gente crescer como canal também. Na verdade, para a gente crescer como podcast. <risos> Valeu,
0: galera! Valeu! Valeu. Paulo Carlos, filho. Não vale cortar essa corte. (risos) Pra quem não sabe, a gente também tem um YouTube... Ah, a, não, a gente Instagram tem um não.
1: YouTube, só nosso! Caralho. A gente é muito mágico! <risos> mágico! Rico, eu diria. Rico, fino. Rica! Valeu, galera! Valeu! Falou. Ô, mano, você é muito debochado, velho! Você é uma ficar... cabeça de debochado! Você erra é pra caramba, você aqui! Pode ir lá, as favas das a faz, faz, faz. Eu falei, oxe, que, que ele tava tá
2: Produção, slide filmes, vídeos, músicas e muito mais.